0: Bien, para empezar me gustaría darles las buenas noches, muchas gracias por haber venido, por venir a esta, a esta charla en donde ustedes y yo tenemos el privilegio de, de poder hacer preguntas a estos dos personajes importantísimos en Chile del vino y de la gastronomía y que han hecho mucho por, por, por un tema del que vamos a hablar, que es lo autóctono, lo, lo nuestro, el, nuestro terruño, nuestra, nuestra, finalmente nuestra identidad, ¿no? Eh, nos pareció <tose> consecuente con la Pilar y con Héctor poner algo auténtico fuera, así que si alguna vez no hayan probado o si no habían probado hace mucho tiempo pipeño, hayan dos buenos pipeños afuera, ¿qué les pareció? Distinto, ¿no? Lo interesante era no solamente poner pipeño, sino que también poner arrollado, pebre, cosas que eh, naturalmente, o habitualmente, o cotidianamente, van con ese tipo de, de vino. Así que habíamos pensado si ponerlo antes o después, pero fue mejor ponerlo antes. Para para dar un contexto, para dar un, una especie de, de, de marco a, a esta conversación que, como les decía, tengo el privilegio, tal como ustedes, de, de tener con, con, con estos dos personajes. Me gustaría eh, ir directamente a, al grano y partir con la Pilar, preguntándole una... hay una tesis que anda dando vuelta. ¿no? Ustedes saben que hace por lo menos 20 años, 25 años, un par de décadas, fácil, eh, había un interés renovado para la gastronomía. Eh, yo desde la desde desde la revista Weekend, he visto cómo la sección de gastronomía ha ido ganando espacio, eh, he visto cómo se animale con mi columna de, de vino en el, en, el, en el Weekend, tiene como veintitantos años, yo la comencé cuando tenía cinco años de edad, y, eh, y, ha, y ha sido una columna permanente en el tiempo, tal como las críticas de, de los dos críticos de, del Weekend, y, eh, y tal como las páginas que nosotros dedicamos a la gastronomía. Es decir, hay un interés creciente, eh, constante al menos, en las últimas dos décadas y no más. Eh, también, y aquí quiero detenerme un segundo, tenemos, existe la sensación, o yo tengo la sensación, quizás como periodista, olfateando un poco lo que está pasando, que, eh, que hay un cierta, cierta, cierto interés renovado por lo nuestro, por lo autóctono, por nuestra identidad, en muchos ámbitos, ¿no? En muchos ámbitos. Y uno de esos ámbitos es la gastronomía, otro de esos ámbitos es, es la cocina. Eh, y me gustaría... Eh, preguntarle a la Pilar primero que nada, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Crees que efectivamente está pasando, que la gente está más interesada en saber, eh, en saber de nuestros productos, en saber de nuestra culinaria finalmente? Sí,
1: bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es eh, un honor estar con usted, Master, y con Pato, dos grandes de, del, del mundo del vino, cosa que amo. Eh, de todas maneras, sí, como dicen los españoles, en buena hora. Eh, algo que teníamos que yo hace 10 años que no pasaba. Eh, mucha gente no tenía idea que es como de esa visión centralizada así que yo creo que hoy día la gente viaja las comunicaciones ayudan evidentemente tener, estar en la era de, de en una mano en el celular, tener el mundo evidentemente que ayuda a eso y esa cosa acelerada que es esto, yo creo que tiene mucho que ver también
0: ¿Y la gente te pide, te pide que les enseñes por ejemplo cómo es un cómo es una
1: Bueno, lo que pasa es que yo empecé al revés cuando yo empecé a cocinar me puse dos cosas, una que fueran, primero ingredientes chilenos, 100%, o sea, yo nunca he cocinado con soya ni con jengibre, o sea, todo lo que yo tenía a la mano, bien, y que después se fue acentuando con mi trabajo con los productores, eh, o sea, que siempre yo cociné chileno, entre comillas, y siempre fui como una investigadora o, o curiosa, tenía tremenda curiosidad por, por, por la gente que estaba a mi lado, eh, yo siempre, de, de, desde que llegué a Chile, vivo en el campo, entonces siempre tenía que curiosidad de por qué cómo hacían un pan, que los panes eran distintos, en fin, que las masas, siempre andaba buscando que las... dándome cuenta que, por ejemplo, no sé, en Pichilemu, la quinoa se usaba toda la vida, eh, que se hacían caldos que eran para mí desconocidos y ya estaban ahí, o que mi tata eh, tenía en San Fernando un saco de sal y ese sal era de, de Pichilemu. Era, siempre fui, o sea, esa cosa de chileno, siempre, toda la vida.
0: ¿Y tú la has transmitido de alguna manera a la es gente? Es que yo, con he, la
1: que... en el fondo, he hecho eso desde siempre. Y eso es lo que yo quiero transmitir, que la diversidad que tiene Chile. La enorme diversidad de Chile. Por eso, qué divertido que, 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 que re, eh, decía lo que, era, que sale en el libro. Que para mí siempre ha sido más que humitas, pastel de choclo, empanada, cazuela. Eso es como es una visión tan sesgada de Chile, ¿Ves? O sea, el, el, los sabores, los saberes que hay en el Norte no tienen nada que ver en, 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 yo, en Punta Arena, para irnos de un extremo en otro. Gracias a Dios ya no, ya en Punta Arena cada día se hace menos pastel de choclo, un, que no tiene nada que hacer el pastel de choclo en Punta Arena, si tú te fijas, ya los choclos para allá, bueno, en fin. Y ellos mismos están buscando, trabajando con caiquén, con Pato Silvestre. Hoy día hay una búsqueda de parte de los cocineros y yo creo que también de parte de los comensales.
0: ¿sí? que empiezan a, empiezan a pedir eso. Empiezan, a, empiezan a, a pedir,
1: hay curiosidad, por lo menos hay curiosidad,
0: sí, de todas maneras. Héctor, ¿y tú eso lo ves en el vino? Porque también bueno, hay pipeños afuera, hay Pahí afuera, hay Cariñán afuera. ¿Tú ves eso también en el vino? Sí. El, a ver, eh, en los últimos años eh,
2: se ha, ha, salido, ha salido al mercado nacional con mucha fuerza una serie de productores pequeños. ¿Mm? Eh, a veces son enólogos que part time ellos elaboran su, sus propios vinos y, y han aparecido la cepa país eh, que siempre estuvo ahí eh, nosotros tenemos parras de cuánto de 200 hasta 300 años de la uva país sí. la uva que llegó con los españoles eh, está el cariñán está el sansó están los moscateles eh, sobre todo hay Itata. Por lo tanto, hay una búsqueda por esos vinos importante. Al mismo tiempo, eh, hay un tipo de consumidor de mi edad que a veces cuando prueba esos vinos, eh, no los entiende. Y muchas veces nos han devuelto vinos. Porque esperaban un vino con peso, con estructura, con cuerpo. Y resulta que, por ejemplo, otro día probamos un vino de Villalobos que se llama El Zorrito que viene de Litata es un país cariñán tiene creo que 12,5 grados de alcohol ¿Qué es un vino delicioso eh, el único problema que tiene es que no se puede beber la botella es un vino fresco, jugoso frutal, no tiene madera es un nuevo tipo de vino que se acomoda perfectamente con una diversidad de platos
1: y sabes que acabo de llegar de Brasil y en Dom que es uno, uno de los sí. yo creo que sí si es el Restaurante más famoso o más importante en este momento en Latinoamérica, eh, Sucha se llama Alex Atala y en el menú de gustación había UPA. Lo que es que el vino eh, que probamos sí, afuera. Sí, yo, yo, yo no lo lo que, y precisamente por lo que dice eh, Máster aquí, que es un son vinos fáciles y que además juegan muy bien con ese tipo de comida, con el tipo de menú de gustación. Me eh, si tuviéramos en un menú de gustación de 13 tiempos, vinos potentes en boca gigante, uno al final de que ha muerto, pero con 12, 12 grados está perfecto, son vinos jugosos, como esos, son muy, muy, muy...
0: Pero peligroso como dice esos...
2: sí, <risa> Pero son amigables. Además, eh, lo, los periodistas especializados en el vino de todo el mundo, los que vienen a Chile, lo que escriben cuando van de vuelta, están escribiendo pero Cosa muy bonita. cosas sí. acerca de, de la uva país, de los cariñanes que hay, de los salsó, el moscatel, el moscatel, aparte de de, uno piensa en moscatel uva dulce, o sea, vino dulce, ¿no? Uno prueba un moscatel di tata, que es un vino aromático, fresco, con rica acidez, que no
0: tiene que envidiarle
2: a otros Chardonnay o Sauvignon Blanc.
0: Ahora, ¿cómo es el trabajo que, que, que tú como sommelier, primero, sí. y como, también como, como retailer, ¿no? como dueño de la tienda del vino, sos de la tienda del mundo del vino, ¿cuál es el trabajo que tú tienes que hacer con la gente para, de alguna manera, cambiar el switch, ¿no? Eh, porque hace 10 años atrás, menos, cinco años atrás, sí. eh, poner un vino a 8 mil pesos, que debe costar una botella de aupa, la de litro, litro, eh, habría sido imposible. ¿no? Sí. Te lo, como tú dices, te lo devuelven porque no sí, tiene sí. cuerpo. ¿Cuál es, cuál es de, de acuerdo a tu punto de vista, cómo es el trabajo que tienes que hacer con el consumidor para que comience a entender ese tipo de vino? Ya. habiendo estado formateado por años desde sí. la modernidad del vino chino que tiene 25 años, 30 años con, vino, con, con la idea de que la mayor fuerza mayor alcohol, mejor es el vino sí.
2: no, indudablemente que no es una tarea fácil ¿eh? Eh, de hecho un, un consumidor que una vez escuchó que Tim Atkins en Inglaterra en Londres escribió acerca de la uva país los que vino que hace Luis Antoine uh -huh. y los vino a comprar a la tienda y lo presentó a sus amigos en una noche, una en una cena clásica, yo creo, eh, donde había platos, platos seguramente de carne, de, seguramente de, de... no sé, de sido o movetado, alguna cosa similar. Y eh, fue un desastre, porque todo el mundo encontró que los vinos no tenían cuerpo, que eran aguachentos, eh, que no tenían sabor, indudablemente no tenían sabor a madera. Entonces hay un trabajo a realizar realmente de que son vinos... a ver, estos vinos nacieron en el campo vienen de la zona del secano costero de partiendo de, desde Curicó pasan por el Maule pasan por Itata llegan al Bio Bio y son vinos que se bebía la gente diariamente y en este momento seguramente esos vinos en algunas instancias tenían defectos hay que decirlo ¿Mm? eh, estos vinos se utilizan generalmente, se, se elaboran con una zaranda, ¿Mm? una zaranda que son unos palitos donde uno pone y va, va aplastando los racimos, eh, no había ser inoxidable, había problemas de temperatura, eso se ha ido mejorando. Yo creo que sí, hay que mencionar que en el último tiempo, yo cada vez que pruebo vino país, encuentro es muy difícil encontrar vinos país que están en el mercado que tienen
0: defectos. Yo no, en el pasado no era así. Ya. Claro, o sea, no es un tema de defecto, sino un tema de, estilo. de el, estilo, que la gente se acostumbre a ese estilo. Sí, sí. No, pero habían vinos también defectuosos. Claro, sí.
2: Ahora volviendo al tema, yo creo que hay un trabajo a hacer de mencionar que nosotros tenemos un patrimonio, tenemos un patrimonio que no tiene ningún otro país vitivinícola con cepas tan antiguas como esta. Por lo tanto, es algo nuestro y que producen un vino que tiene calidad. Y ahí tenemos que buscar un poco que la calidad no va por tener vinos de alto grado alcohólico que estén envejecidos 18 meses en barrica. Hay grandes vinos también de eso. Esto también pueden ser vinos de mucha calidad, eh, bevestibles y además ayudan bastante la digestión. Eh, no cansan, no, no son vinos, yo soy contrario a tener un plato y no quiero tener en la copa de vino otro plato. Uno cuando hace lo, la, la alianza vinos y gastronomía va generalmente por contrastes. Si yo tengo un vino liviano acá, fresco, o una rica acidez, seguramente va a combinar
0: mucho mejor que un vino que tenga gran cuerpo, alto grado alcohólico y que esté pasado por madera. Hay sí, un concepto maravilloso de los franceses que dicen que el vino es para refrescar la comida. Así es. Sí. Una cosa, pero tan simple y tan no. cierta a la vez. Sí, sí. ¿Cómo será entonces pilar con, en, en, el equivalente en la, en la, en la gastronomía? Eh, ¿Cómo hacer que un pipeño, o no sé, un charquicán, o una cazuela está a la altura de un gran plato francés, porque la gente lo vea eh, con el mismo respeto, Mira, o, que lo, o que se lo coma con el mismo sí. respeto.
1: Eh, bueno, dos cosas. Un poco más complementar lo que decía Héctor, es yo creo que hay que seducir. Y, y ahí es como un trabajo de hormiga así de muy lento, pero eh, pasa, por ejemplo, cuando la gente pide el salmón bien cocido y se pierde todo lo que es el salmón o un atún bien cocido. Bueno, en fin, un montón de ejemplos. Eh, yo creo que hay que seducir lo mismo que con los pipeños, con los países, con, con, con esos vinos. Eh, hay que ir metiéndolos de repente. Dice, no, 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 yo como típico pescado, a mí me gusta con comerlo. Así convencido, así convencido uh -huh. Listo, se lo come y ve que, que... Pero al lado yo le pongo siempre una, un chardonnay, o, qué sé yo, un, un blanco, un, li, o un pipeño, o algo que sea bien contrastado. Y la gente se da cuenta, se da cuenta y dice, no, 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 si yo no lo voy a cobrar la copa, pero pero pruébelo, pruébelo y, y, y la gente va a decir, oh, increíble, sí. Y pues se vuelven fanática de, del pipeño, qué sé yo. pasa eso y yo creo que, que sí, que en Chile estamos, estamos estamos yo creo que estoy yo soy más positiva, yo soy positiva, yo creo que ya eh, el charquicán, nuestro Chaquicán tiene otro otro pelo. Ah, ya no es un, una, una, algo escondido en las casas cuántas veces hemos visto por ejemplo gran trabajo hecho por ejemplo Tomás Olivera en el Ritz cuando puso pantruca eh, impensado en el tiempo que la puso mm. ¿no es cierto? Era, una, era una pantruca bastante más pituga que la normal pero, pero él puso en el Ritz eh, su plato de pantruca ¿eh? y yo creo que trabajos como esos han, han aportado mucho en la gastronomía en Chile que la gente se empieza a falta, hay una visión centralizada sí
0: Ahora, ¿tú estás de acuerdo con, con, con eso? Me acuerdo que al principio, cuando se hablaba de una nueva cocina chilena, ponían, viste a los pobres, ¿no? entonces era filete con un huevo corní y con, y con, con, con eh, cebolla caramelizada al lado. ¿Tú estás de acuerdo con, con, con disfrazar eh, un plato tan, tan, eh, tan que básico? Que no hay que disfrazar y yo creo,
1: que son, yo creo que es la propia evolución de las cocinas en el mundo. Pasó, por ejemplo, eh, con la cocina peruana, que nos llevan 10 años de, de evolución solamente. Eh, pero ellos tenían la misma, la nueva cocina andina. Pasó exactamente lo mismo, donde se empezó a hacer cómo me desmarco, cómo apituco algo que quiero, pero que tengo vergüenza y que, porque antes en Perú, hay que decirlo, se comía comida francesa. hace o sea, 15 años atrás, 20 años no, no, no. atrás era francés, francés, francés. Todos mm. los unos restaurantes habían... No había este boom que hay ahora. Eh, y yo creo que estamos pasando, pasamos por eso. Yo creo que es, es como un, un estado de evolución no, normal en un país como nosotros, que somos una despe que somos la despensa del mundo.
0: Ahora, la, env la envidia que es uno que me... siente con, con los peruanos es, es la, el orgullo que tienen por presentar su gastronomía. En el mundo sin ningún tipo de disfraz. Sí. Ojalá lo menos dif disfrazada posible. Yo creo
1: que por eso duró muy poco la nueva cocina andina. Mm.
0: En Perú. Porque, claro, porque era una porque especie de. Porque,
1: porque voy a disfrazar algo que yo estoy orgulloso? Uh -huh. O sea, yo paso
0: por eso. Eh... Perdona, eh, Héctor, ¿no pasó lo mismo con los vinos en Chile en un tiempo ¿Que, que había que, de alguna forma, eh, agradar a un público independiente de que el vino eh, supiera o sabiera o, o oliera a Chile? Sí. Eh, es
2: sabido en el mundo entero, los franceses también lo hacen, lo hicieron y lo siguen haciendo con algunos vinos comerciales, donde hay, de repente, el vino se puede hacer para que a uno, que es un vino que nosotros llamamos maquillado, donde si yo utilizo una barrica con tostado fuerte, al vino le va a dar aromas de, como de chocolate, eh, va, a salir, va a sentir un poco la vainilla fuerte, eh, va a salir eh, aroma y sabor a toffee. Y seguramente, eh, de repente, el, el público lo lo, lo ve hoy, el vino lo encuentra suavecito, lo encuentra muy agradable, chocolatado, Pero resulta que ahí hubo, ese vino está maquillado. Ese vino ha sido preparado para, para dar un agrado, no es un vino verdadero. Eh, ...son vinos que... ...en el último tiempo... ...hay una nueva camada... Me meto un, eh, ...de enólogos... ...que están buscando pureza... ...están buscando que ojalá... ...la fruta... ...la encontremos en la botella... ...y son vinos frescos... ...son vinos jugosos... ...yo creo que esa tendencia va a seguir... es ...una tendencia que va en el mundo... ...igual que con la comida... Sí. ...a propósito yo quería mencionarte... ...preguntarte... ...Pilar... Eh, ...porque en Francia salió un libro... Que la fresa, les, les cuento un, una historia que se relata un poco cómo somos nosotros en Chile. Que la frutilla blanca, eh, la, la frutilla que la frutilla, comemos en el mundo entero, tiene su origen en Chile. Y viene de contumbo, y de Purén, algunos pueden pelear entre contumbo y Purén, son dos localidades que están en la cordillera en Aguelbuta. Eh, y resulta que una especie, no sé si saben la historia, pero me tomo 30 segundos. Una especie o, o un de, minuto, no hay problema. Dale, una, especie, te... una especie de Cristóbal Colón francés. Eh, eh, salió en, hace 300 años atrás y llegó a Concepción y se fue con su gente porque tenía que buscar eh, lo mismo que hacían los exploradores, buscando riqueza, buscando cosas especias diferentes. Llegó a Chile, llegó a, a Concepción, se fue por tierra para la cocina de Nahuel Buta, llegó a Contulmo y se llevó unas plantas de vuelta a Francia. Eh, esas plantas de la frutilla blanca de. Y esas plantas la mezclaron en Francia con la frutilla silvestre, la pequeñita que hay. Y de ahí nació la frutilla que comemos en el mundo entero. Y de hecho, los franceses, hace dos años atrás, eh, el, el, los alcaldes de una ciudad que está en el norte, en Normandía, que es la capital de, de la frutilla en, en Francia y en Europa, vinieron a agradecer a Contulmo el hecho de haber, da, haber, haber eh, permitido o sea, que se llevara estas. Esta, estas plantas hace 300 años atrás, y tiene un tremendo libraco, y salió en la televisión francesa. Nosotros nosotros no lo sabemos. Si hubiera sido otro país vecino nuestro, seguramente ya lo tendría... Patentado. patentado ¿no? Entonces, cosas así. De hecho, yo la otra vez cuando hice una cata, una cata lo hice a, a propósito, en Toronto, eh, no fue en Vancouver, una cata, estábamos jugando un chardonnay que no tenía madera, yo dije que ese vino me recordaba la frutilla blanca de Contulmo, y todos quedaron así, no me preguntaron más del vino, cuando terminamos la cosa me decimos ¿qué? dijiste de White Strawberry, eh, claro, sí, sí, la tenemos, no la conozco y ¿dónde puedo comprarla? Cosas así.
0: Bueno, a medida que tú vas sacando el maquillaje, como tú decías, va apareciendo la fruta y va apareciendo los sabores de la boda y también así. los sabores del lugar, me imagino, ¿no? O
2: sea, sí, el día de hoy, justamente lo que menciona Pato, eh, vinos con sentido de pertenencia, vinos con sentido de lugar, que tienen un relato, eh, no sé, si, si uno va, va ahí a, al Valle de Itata y prueba un moscatel, que son parras pequeñitas que están en cabeza, eh, es una zona relativamente fresca y que produce vinos deliciosos. Esos, esos vinos tienen un acento propio del lugar donde vienen. Y esos vinos no, son, no pueden ser reproducidos en otro lugar, solamente vienen de esa parte. Y eso tiene un valor tremendo, tremendo porque el día de hoy hay muchas cosas que se producen en... En grandes cantidades y se copian los vinos con identidad. Eh, yo creo que es la búsqueda. Y el Chile, el día de hoy ya tenemos algunos lugares con identidad. Cuando hablamos del Carmener, eh, ¿dónde nos vamos generalmente? Nos vamos al, al Valle Cachapoal, ¿no? Nos vamos a... ¿Cómo se llama? A Peumo. A Peumo el día de hoy ha tomado una connotación incluso más importante que la variedad en los vinos. Los vinos a veces, la variedad es importante, pero el lugar, el terruño llega a ser más importante. Por lo tanto, de repente el vino cuando toma el lugar de origen, yo creo que en el mundo, <coughs> entero, en el mundo entero la gente está acostumbrada a que los grandes vinos tengan sentido de lugar.
0: Ahora quizás no, no pase tanto en el vino, pero sí en la gastronomía. Eh, la, la, es un hecho concreto que la, que la, la inmigración en, en Chile ha tomado vuelo en los últimos lo último, no sé, 20 años. Probablemente 25 años. En términos gastronómicos, eh, yo me acuerdo que el primer restaurante peruano que se abrió, de haber sido el año hace o sea, 25 años, puede decir, o sí. quizás, quizás sí. más, Emilio eh, sí. Pesquera, el, el otro sitio en Bellavista, no sé si se acuerdan. Sí. De haber sido como 25 años, por lo menos, ¿no? Quizás un poquito más. Un poquito más, quizás un poquito, poquito, más. Más, quizás un poquito más, exactamente. Bueno, y desde ahí en adelante, la, 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 la influencia peruana, primero, eh, colombiana, haitiana, eh, ecuatoriana también, eh, ah, se ha sentido se ha sentido en la, en, la, en, la, en la gastronomía, más que en el vino, evidentemente, ¿no? porque no son países productores. Eh, eh, Pilar, ¿cómo, se, cómo, cómo tú, tú, tú equilibras eh, la, la, la búsqueda por lo nuestro con este bombardeo de ceviches, de especias, de, de arepas, de... Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo tú puedes equilibrar estas dos cosas?
1: comiendo más chileno bueno.
0: <risas> es obvio ahora, dame un segundo eh, pero una de las riquezas de la cocina peruana es que es permeable es que el ceviche antes de la, de la inmigración japonesa era muy distinto al, al como es ahora eh, en la, no sé si ustedes se pueden dar una vuelta por la, por la, por la vega y la, y la gente está en los compuestos compuestos de comida con ceviche con, con pasta y... Y con, eh, y con carne, y eso se llama cultura chicha, que es la mezcolanza máxima, que tiene una expresión en gastronomía, también tiene una expresión en música, es horrible, eh, pero tiene, es, una, es la, la mezcla per se, y los peruanos como que no le tienen miedo a eso. ¿Nosotros tú crees que le tenemos miedo a que no nos vayan a tocar en tu no le vayan a poner salsa soya porque va a parecer chino? O sea, tú lo dijiste lo que... al comienzo, por eso me estoy agarrando <risa> eso.
1: Lo que a mí me da miedo, sí, es que nos
0: olvidemos de nuestras raíces o que no estemos lo maduros suficientes como para
1: yo creo que o sea maduros o no yo creo que la influencia es innegable innegable lo que, lo que me lo que me da más, más temor es que perdamos las raíces que nuestros niños crean que es el lomo saltado es su plato eh, que, no, que evidentemente va a llegar un momento que, que van a pasar más de tres generaciones y eso se va se va a permear y va, va seguramente va a ser como hoy día el chau el chau ¿Cómo se llama el, el plato chino, el típico que, que no, no existe, el pollo cantonés? Que claro, que en cantoné, en cantón no existe ese plato. Y, y los chinos lo hacen aquí y no lo hacen en ninguna otra parte. Pero pero creo que, o sea, hay dos, una parte positiva que yo creo que es tremendamente rico, que, nos, que las influencia, porque va, yo creo que, que nos llenemos de otros sabores, de colores, y que, que la gente vaya comiendo y vaya desarrollando sus paladares, lo encuentro genial. Esa parte yo encuentro que eh, es buena. Lo que a mí no me gusta es que, o, o que, me da que no seamos capaces de ver lo que tenemos, que no seamos capaces de, de ver lo que Chile ofrece eh, y que nos quedemos con esa visión centralista que me ha pasado hasta que el cocinero me dice oiga, eh, ¿dónde puedo conseguir sal de Cahuil? Eh, ¿Usted me puede dar los datos para que me manden? Entonces, tú conoces Cahuil, no, pero lo que pasa es que la sal de Cowell va a ser el centro de mi restaurante, o sea, va a ser como el, el foco de mi restaurante. O sea, el gallo va a estar poniendo un restaurante con que la sal de Cowell es el foco. No conoce Cawil. Cawil está a tres horas de Santiago. O sea, esa, esa parte sí que me preocupa, que no seamos capaces de, de valorar y de ver, realmente de saborear Chile como es. Eso sí que me preocupa. ¿Has visto
0: un cambio? Porque el hoy día, hoy día escuchaba en la televisión una, un niñito le preguntaba a su papá, oye papá, ¿por qué Chile gana siempre en fútbol? <risa> eso es potente. Bueno, es que si eso lo miran bien es, es lo potente. mismo
1: porque, entonces, porque por eso, es que ahí voy. Es que para los niños hoy día, con las nanas peruanas, etcétera, lo hemos saltado en la casa chilena es normal. Un ceviche es normal. Eh, un no sé, papas a la huancaína es normal. Y no es normal para esos niños eh, que su nana haga humitas. Que su nana haga no sé, pastel de choclo, charquicán, locro o qué sé yo, en fin, no sé. O sea, va siendo como común otras cosas, otras culturas. Y eso a mí me provoca un poquito de ruido.
0: Te da miedo, te da un poquito de susto.
1: No, no pasa media pena, porque yo encuentro que, que nosotros tenemos una raíz eh, tan nuestra, ejemplo, un ejemplo... Me tocó, antes del el 2006 colaboro con Prochile, con Asoex, con, bueno, con, en fin, con un montón de, de asociaciones que, que se dedican a promover lo que Chile produce. Que entre paréntesis hay más de un millón y medio de chilenos trabajando en la mundo de los alimentos. O un país de 17 personas, eso es mucha gente. Entonces, yo estaba enfocada a demostrar ese trabajo. Bueno, todas estas asociaciones se hacen viajes afuera, en el extranjero, con Pro Chile, también, en fin. Y hay un plato que siempre hago, que lo he hecho en Vietnam, que lo he hecho en Canadá, en, bueno, en fin. Me ha tocado viajar por cinco continentes. Y siempre es algo que la gente se que tú ves las caras y la gente se queda así. Y se es Pulmay es una cosa que ancla la mesa a Chile, donde tú estés. Porque es una mezcla de tierra, de mar, de ahumado. No Chile es ahumado. Merquén es ahumado. Eh, A un mar en Chile es una cosa muy normal, para nosotros como que está ahí y no, no, no lo vemos, pero ese caldo potente, potente enjundioso ojo que nosotros nos llevamos las cosas frescas afuera, pero el resultado de esa mezcla es potente y ese cuando uno ve las caras y ese pulmay es, es, es bonito ver eso ¿eh? entonces yo creo que hay, mucho, hay tanto por descubrir en Chile, por eso fue una de las ideas del libro de ver, viajar por la por las zonas vitivinícolas y ver qué sabores habían ahí. ¿Por qué yo podía, por qué el pipeño con un sanguchito, mm. de, con un arrollado va? Sí. Porque son sí, naturalmente del mismo lugar. Sí. ¿Por qué en Elqui el cabrito va a ser natural, por ejemplo, con un cirá de cordillera? Sí. Están ahí mismo.
0: Ahora, es con, con el vino, sí, sí. totalmente de acuerdo. Con el vino pasa lo, creo que lo pasa lo opuesto, porque los chilenos en general tenemos que tenemos ser muy orgullosos de nuestro vino, y he escuchado muchas veces. Es eh, decir, con, con completa seguridad que el vino chileno es el mejor del mundo. Eh, Héctor, tú tuviste, tú tienes una experiencia de ser en la tienda del Mundo del Vino que fueron pioneros de alguna manera en, en importar vinos de afuera. Sí. Vinos desde carísimos de Burdeos, de Borgoña, sí. hasta vinos más simples de Italia, de España. ¿Cómo tuviste la recepción o cómo tú ves la recepción después de tantos años que lleva la tienda abierta? Eh, ¿Cómo tú ves la recepción del público chileno hacia los vinos extranjeros? Si te doy cuenta, Pilar, es al revés la cosa. Sí. No,
2: eh, ha ido cambiando en el tiempo porque hay una nueva generación de gente que eh, debido al, al, al acceso que tenemos a la información el día de hoy podemos inmediatamente encontrar comentarios de vino y eh, al principio fue, no fue tan fácil. Eh, de hecho, cuando pusimos algunos vinos argentinos ahí inició la Coñensea eh, a veces habían insultos a los vendedores. ¿En serio? El día de hoy ya no es tema ya. Porque hay, hay el Malbec que la gente compra un Malbec que puede ser de, no sé, la bodega Trapiche o puede ser de, de, no sé, Zucari o cualquier otra marca donde ya no es tema. Pero eh, no fue fácil el comienzo. El día de hoy eh, se están vendiendo cada vez más vino, no solamente nosotros, sino que otras otra, otra tiendas también. Hay un interés por conocer el CIRA nuestro. Si yo tomo un cirá X que sea del, del Limarí o de Colchagua, ¿cómo se compara con un vino del Ródano? ¿Cómo se compara con un vino sudafricano? ¿Cómo se compara con, con vinos de otros lugares? Por lo tanto, hay un cierto interés por cultura general. ¿ah? Por lo tanto, eso se ha ido creciendo y cada día yo creo que va a haber una, una mayor eh, selección de vinos extranjeros
0: acá en nuestro país. ¿Y el pisco y... peruano ¿cómo, cómo lo ve la gente? El pisco peruano. Eh... ¿Tiene algún prejuicio, algún problema entre un pisco peruano y un pisco chileno? No, no. Yo veo al consumidor porque me paso mi día en restaurantes y la gente pide
2: bastante el, el, el pisco peruano. Sobre todo, obviamente, esto me refiero principalmente si uno va a la mar o a cualquier parte, generalmente se pide un pisco peruano. Generalmente. Indudablemente no podemos no podemos utilizar legalmente la palabra pisco, es un aguardiente. Pero llega llegan grandes cantidades acá. Yo creo que el principal mercado que tiene el pisco peruano, yo creo que está acá en Chile. ¿eh? Y está con cifras.
1: Bueno, y los restaurantes también. Sí. Sí.
0: Ahora está está la, 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 la imagen está de, de que el vino chileno es el mejor embajador de, eh, de Chile en el extranjero. ¿no? Que sí. Hay una botella en cada mesa que dice Chile. Sí. Y eso suena muy lindo como statement, como idea para, para vender el vino y para, para demostrar lo mucho que ha avanzado el vino en Chile. Sí. Pero la realidad es que, es que el vino chileno, el embajador que nosotros tenemos como vino chileno, es considerado barato y bueno. Sí. Es decir, el vino de todos los días, el vino, el vino que, que no tiene nada que hacer con el gran vino francés, que sí, no. es el gran embajador con, 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 sí. con smoking y serio y señor que todo el mundo lo respeta. Eh, ¿Tú qué opinas de eso, de eso Héctor? Sí, ¿Cómo ves sí. tú eso? Tenemos una lucha
2: constante. Eh, es la, la, la gran pelea que tenemos en el extranjero es que el consumidor que compra un vino de 20 dólares hacia abajo seguramente va a comprar chileno. Porque se encuentra tremenda calidad. Tremenda calidad que no va a encontrar en Francia, no va a encontrar en Italia, no va a encontrar en España, en mi opinión. Pero ¿qué sucede si él tiene una ocasión especial? De hecho, me pasó... Un amigo mío, yo fui padrino de él en el matrimonio, en Londres, y me dijo me dijo al principio, yo no voy a servir vino chileno. ¿Y tú sabes por qué? Me dijo. Sí, por la percepción de la marca. Porque en los años 90, cuando entraron los vinos chilenos a los mercados, entraron a un precio bajo. Por lo tanto, eran vinos más de supermercados. Eh, y ahí quedamos con, con, el, con, el, con la frente acá... Bueno, pero barato. Entonces la gente se cambia inmediatamente. Si va a gastar más de 20 dólares o 30 dólares, y se va a Francia, se va a España, a Italia, por supuesto. Los Bruneros Montalchilo son conocidos en el mundo entero. Tenemos una, una tremenda pelea. Ahí hay varios, hay viñas que están haciendo un buen trabajo de difusión de vino chileno, comparándolo con los grandes vinos de otros países, lo que hace Eduardo Chadwick y otras personas más. Y tenemos grandes vinos. Yo creo que si pongo, no sé, por nombrar un vino, el nombre El, Merchor bueno, hecho, el, 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 el Chadwick, O el merlot 2013, que es un año clásico, yo creo que no tiene nadie el en lo que que un problema evidentemente de marketing. Es marketing, es, es un problema de posicionamiento en la marca país. Y no solamente el vino, sino en la marca país.
0: ¿Mm? Pilar, tú desde la gastronomía, ¿cómo se ve este, este avance de, o, o cómo se ve la industria del vino? ¿Cómo, cómo desde la gastronomía, desde el, tu punto de vista? ¿Cómo se ve eh, eh, la industria del vino y su, sobre, sobre todo su penetración en los mercados externos? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Es que yo creo que no tenemos mejor embajador, o sea, el, lejo, el vino es lejos nuestro mejor embajador. O sea, eso es percibido… Es, ¡Ay, chilena! hoy, qué rico vino! O sea, eso es eh, va de la mano y ahora vamos por primera vez eh, en la historia de Chile, eh, se fueron nombrados estos embajadores oficiales del país, eh, se nombraron a dos cocineros, uno de ellos soy yo, a mucha honra, así que estoy muy orgullosa, y vamos a ir viajando con un sommelier chileno. Entonces vamos a ir en pareja a presentar la gastronomía chilena. Se van a hacer dos rutas, una en Asia y otra en, en América, así que vamos a ir con mucho más fuerza, vamos hacer, estamos haciendo como una especie de selección nacional, cuando sí. estamos trabajando en la selección de vino, precisamente en hacer este relato, este plan de marketing, porque va a ser a la prensa, 100% a prensa y a, y a compradores. Y yo creo que falta eso, falta más trabajo en equipo. Ayer cuando era la roja, cuando estaban todos así ¿ah? ante los penales, eso nos falta. O sea, eso nos falta, la unión entre la comida y el vino. El vino no puede andar solo con la vida. No voy a andar solo. O sea, la cantidad, nosotros somos productores de alimentos, somos uno de los diez más importantes en el mundo. Eh, dentro de eso es el vino. Entonces, andar el vino y la comida fuera, cuando los dos convienen en una mesa, es
2: bastante absurdo. Yo creo que la industria del vino lo está entendiendo así. Sí, a mí, a mí me encanta ver cuando llega eh, una persona de acá de Chile que recibe extranjero y va a cualquier tienda, que sea en la competencia, no importa, o va a un supermercado, y él asume el rol
0: de explicar la
2: historia, por ejemplo, del Carmenera. A mí me encanta, y lo veo casi siempre, porque, ¿sabe? Eso, eso es empoderarse. Eso es empoderarse, y nosotros necesitamos, yo creo que en el país, si nosotros nos comparamos con los otros países productores, somos los que menos visitamos nuestros propios viñedos como panorama como visita
0: eso es tremendo eso es tremendo porque si uno va a Estados
2: Unidos en California está lleno los gringos ellos van a visitar tus viñedos y, y nosotros no yo creo que ahí hay un trabajo importante sí. a realizar de no, nosotros somos cómodos ¿eh? no, no no gusta movernos en el auto y llegar a ojalá y yo creo que hay que, hay que hacer kilómetros y para, para empoderarnos un poco y convertirnos un poquito en en, en, en embajadores embajadores esta tarea a mí, a mí me da. Les cuento una historia del vino. Una vez yo estaba en, la, en el norte de la Borgoña, en Chablis, y cerquita, un poco más abajo, está la otra parte de los vinos blancos famosos. Chablis, o sea, vi un vino blanco que se hace en Chardonnay Y me preguntó el señor, ¿dónde iba después? Yo le dije, voy a Bouligny-Montraché, que estaba allá. ¿A dónde va a ir? ¿Para qué? No pierdas el tiempo. ellos Ahí era, era así él. Su lugar, su pueblo. Y uno le pregunta a la gente, ahí son bastante localistas. Son, son localistas totales. Pero me dijo, no vayas para allá porque no, no, no vale la pena el viaje. Increíble. O sea, ellos están, nosotros nos falta un poquito tomar ese sentido de la identidad. Sí. Una vez en Casablanca eh, se hizo un trabajo, una sola vez lamentablemente, con la gente de Casablanca. A cómo tratar de empoderarlos a ellos, a, a que tomaran, que se convirtieran también cuando alguien les preguntara, no sé, ¿qué tiene ustedes? Nosotros producimos los mejores vinos blancos de Chile.
0: Eso es bonito, eso es muy lindo. Sí. Mirá, se me queda dando vuelta una, una pregunta que hacerte. Bueno, estás hablando de esa gira que van a tener ustedes, eh, sommelier, chef eh, en el mundo. La selección de vino, bueno, siempre hay, hay dónde elegir. ¿Qué, qué, ¿Qué platos tú crees que representarían entonces mejor a Chile eh, en este, en este, en este bueno, viaje?
1: Bueno, es, es bonito cómo se hace, porque se hace una, una canasta, depende del mercado donde uno vaya, eh, por ejemplo, a Asia hay ciertas cosas que se pueden exportar y ciertas cosas que no que no están listas de exportación. Pero, por ejemplo, eh, este año se va a lanzar la pera como, como la pera en Asia. Eh, hay un, por un montón de razones, por la contrastación, en fin. Es un producto que, que puede ser para el gusto. Entonces hay toda una estrategia de lanzar las peras. Eh, vamos, van con chorito. Eh, chorito hay... Bueno, en fin, productos del mar, el castaño, no castaña, no eh, ciruelas, eh, nueces, en fin, se hace una, una, una canasta y sobre eso se hace un, un, eh, un menú. Eh, y el menú va a tener, por ejemplo, vamos a hacer malaya, porque como corte también allá se usa, pero con nuestros sabores. Eh, vamos a hacer, por ejemplo, unos dulces que son que están en Aconcagua, que se hacen con higo y nueces, pero lo vamos a hacer, que es como un puré con higo y nueces, y que se hacen como las tortitas de nuez con higo, pero vamos a hacer tortitas de ciruela con higo, porque ciruela y, ciruela, perdón, ciruela y con nueces. Eh, los choritos se importan mucho, así que vamos a hacer seguramente pulmay también, choritos salsa verde, en fin, sabores que que nos anclen como yo o sea, se va pulmá y va sí o sí, porque bueno. aparte con las sopas, con toda esa complejidad que tiene esa sopa, en Asia le encanta, así que sí lo vamos a hacer. Aparte tiene historia, tiene que ser platos que cuenten historia. Platos que yo siempre me gusta que en mi país esté en mi plato, que yo me sienta que esté, que estoy mostrando algo, me estoy pensando en todas esas chiloé, en todas esas cosas que están ahumando, esas cuelgas eh, y eso es bonito porque el plato lo cuenta solo. Así que yo creo que vamos a hacer, nos vamos a ir por ahí.
2: Muy bien. Héctor, sí. perdón. No Lo que estaba mencionando, los choritos, los choritos se exportan, yo creo que el 90% de los choritos se exportan sobre todo a Francia y a Bélgica. Los belgas tienen plato típico ahí con las papas fritas. Pero nosotros en Chile, yo creo que de repente, como chileno, se mira al chorito como, como el pariente pobre de los mariscos. Y lamentablemente... Es delicioso, sea, es delicioso. Es delicioso. Es un plato delicioso, eso con, con la salsa verde. Entonces. La gente,
1: eh... porque claro, porque son sabores, por ejemplo, cilantro. Sí. No, no en todos los países comen cilantro. No, Entonces, no. tener esa cosa fresca, con sí. un soviñón blanc, sí. a punto en su temperatura, es un manjar. No. Entonces, cuando uno hace esas esas combinaciones que para nosotros son tan como obvias y tan como que. Los otros se ponen como en mantel largo y el chorito se ve increíble y el soy en black se ve más increíble ahora. Y ahora que lo va a presentar además un sommelier chileno, no va a ser, yo creo que va a ser muy bonito.
0: Vamos a, vamos a pasar un rato más a las preguntas, pero antes quiero quiero tocar dos temas que, que a mí personalmente me interesan mucho y quiero saber un poco conocer la opinión de ustedes. Eh, en vino, esto es la cotidianidad. Lo, eh, el, el consumo en vino ha bajado mucho. Después vamos a hablar de la comida que también yo creo que tiene un, un equivalente, un, un paralelo a eso. En vino el consumo ha bajado dramáticamente como en todas partes del mundo, ¿eh? no, no, sí. es, no es un fenómeno chileno nomás. Sí. En Chile se consumían, no sé, 45 litros... 60. 60 eh, al, al año y ahora se consumen... Eh, 15? Se consumen 12. 12, 12, 12, 12 litros al año es, un, es, un, es un, 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 una baja dramática pero que es equivalente a lo que pasa en España en España aún es más dramático sí. de 100 ahora están en 15, o sea, es, es bien complicado eh, ¿cómo, se, ¿cómo se puede eh, revertir esa situación? ¿tú crees que están los tiempos para parar a la hora del almuerzo y tomarse una botella de vino? no, quizás no es de vino, pero una copa de vino sí, una
2: copa de vino porque nosotros, en Chile el, el patrón de consumo es eh, yo lo veo, lo, veo, lo veo todos los días, en los restaurantes a mediodía, no hay vino en las mesas. Hay Coca-Cola, hay bebidas, hay bebidas con una cantidad de azúcar increíble, pero no, no, hay, no hay vino. El, nosotros ahí tratamos de implementar en varios lugares vino por copa, una copa de vino. Porque existen sistemas que permiten, eh, con gas inerte, mantener las la botellas en perfectas condiciones, por lo tanto, yo creo que el vino por copa es uno una de, la, de, la, de las maneras de, de poder, eh, poco a poco, a que la gente consuma. Una copa de vino te permite perfectamente seguir trabajando la tarde sin ningún problema. Porque el consumo de vino se está para el viernes, sábado y domingo, generalmente. No hay un consumo cotidiano. Eh, hay una tarea, hay restaurantes, cada, el, cada día hay una mejor selección de vino en los restaurantes, y lo que más se está vendiendo ahora, está cambiando de a poco, ¿eh? es el vino por copas. El vino por copas eh, es importantísimo el día de hoy, la salida que se les da. Y, y además yo puedo elegir, puedo, puedo, puedo tomarme un Sauvignon Blanco con una entrada de,
0: de marisco, de pescado y puedo elegir yo después otro
2: vino tinto, etc.
0: Sí. En ese sentido, la, la, creo que la gente joven, o sea, la, la, los consumidores que están entrando al mercado, sí. tienen mucho que decir. Eh, Pilar, ¿cómo lo ves tú eso? Eh, eh, la, ¿Cómo seducir a esta, a, esta, a esta gente joven que está entrando, que está entrando al mundo de la cultura, que significa la gastronomía y el vino? Eh, ¿Cómo enseñarles que, 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 no sé, que el lomo saltado no es tan chileno, pero sí el, sí el charquicano, la cazuela? ¿Cómo, cómo, cómo tú ves eso? Yo creo eso? que
1: ellos lo saben y a mí me encanta cuando tú llegan al estudio gente que va por el día, un grupo de amigos se va y. y y se sienta y, y ya ni preguntas lo que hay de comida o sea tráeme yo creo que hay una hay una hay una gran cantidad de jóvenes que está que están, que necesita saber está curioso está curioso de saber y de conocer y ayudan por supuesto a todos estos programas que están en la tele que están saliendo eh, programas fantásticos como como el de Chicali, que plato único que para mí es uno de los programas más Mejor hecho que el último tiempo en dentro de la gastronomía de Chile que muestran lo han visto que salen los chupes, después salen las cazuelas, después salen norte y, y, y la gente lo ve, la gente lo, la gente es joven. Yo creo que el gran público de ese programa es la gente joven. O sea, yo creo que está. Yo soy positiva, positiva que que, que la gente está, la gente joven tiene, como te digo, esto que tener el mundo aquí. Y, y viaja y va y viene y los festivales y hay todo como un mundo eh, de seguidores que yo lo veo en Instagram no sé qué y que te están preguntando ay qué rico y el, y el yo creo que sí que hay una también ellos le dan cabida obviamente al lomo saltado y a todo eso así, es una cosa no sé mía nomás <ríe> que me, me encantaría que se comiera menos lomo saltado y más charquical y el charquical es un plato súper complejo de hacer o sea como técnica es, no, no llegaría a ser todo o sea, tiene su complejidad y es un, un plato que yo creo que sería un plato perfecto para un examen final de, de
2: gastronomía por ejemplo
0: ¿y con qué vino un chaquicán? ¿chaquicán?
2: Chiqui lo que tenemos aquí afuera, me encanta
0: sí perfectamente perfectamente
2: sí. el, el chaquicán eh, con, con un país con un país delicioso
1: delicioso, aún con huevo encima
0: <risa> perfecto perfecto, ni un problema
2: la otra vez ahí en Cauquenes eh, había un sándwich de, de lengua. Inquisito. Y en Cauquenes la, la variedad, la variedad hay mucho cariñán. Y el cariñán, pero fue, yo no sé si fue la influencia de ver el lugar, pero el sándwich venía en un pan amasado grande, delicioso, porque la lengua, la lengua tiene un sabor único, y con una copa de cariñán, pero era el, el cielo.
1: Bueno, eso es lo que vamos a tratar, yo no sé si. Puedo contar lo del viaje, pero... Eh, ¿Si ¿sí puedo? Ya. Yeah. <risa> Vamos a hacer tres viajes con, para los clubes de lectores. Eh, estoy muy emocionada porque ya hicimos la previa de ese viaje a El Kilimari, eh, a la zona norte. Y la idea es viajar por tres días, por cuatro días, tres noches, cuatro días, eh, viajando, catando vino, catando aceite de oliva, aprender de la zona. Eh, ver las paltas, las chirimoyas, en fin... Eh, inclui, vamos a incluir una clase de cocina va al final. ¿Cuándo? Eh, en agosto. ¿Agosto 18? 18 el 21 de agosto. Buenísimo. Eh, lo pasamos muy increíble. Ir a donde están los, los ostiones, a Tongoy, después nos vamos a Elqui, a ver, por ejemplo, una, una viña a 2.200 metros de altura. Van a ir a, a Vamos a ir al un un proyecto inédito
2: un, una, una y, cava increíble. yo creo que la cava, la cava más bonita más bonita del país impactante no, no, yo creo que no no hay otra cava como esa
1: no así que vamos a hacer la cata en la cava no, adentro no, no. Eh, muy bueno. y, y, y esa, imagínense que estamos vamos a recorrer la serena tongoy eh, vamos a recorrer un pedacito chiquitito de chile y van a ver lo increíble lo diverso que puede ser sus quesos los quesos de cabra en fin, tantos sabores distintos eh, y de la mano de sus propios dueños.
2: La, la época de los... en limarí de los camarones.
0: Ahora, los camarones de río. Pues sí. Ahora, bueno, bueno gracias
1: a Dios que tenemos agua en limarí.
0: Sí, menos mal. Y que
1: tenemos mucha agua y... aprovechando que están menos...
0: en ese tema. Y esta es una pregunta que viene del Club de Lectores Mercurio, está más esta pregunta, pero voy a hacerle igual. Anónimo, además del pisco, las papayas y chirimoyas... ¿Qué secretos ocultos nos ofrece la zona del Elki o
1: Esa la hizo la Cristina. <risa> yo creo que es ir. El, el secreto, yo creo que es... porque no, ¿cuánto de, Nosotros podemos haber ido a Elqui un montón de veces, pero vamos a ver la estrella. Entonces estamos así todo el tiempo y a sacarnos el tarot y qué sé yo, a la zona. Sí. Como, ¿eh? Pero si vamos a visitar, por ejemplo, las cocinas solares, eh, visitar... Eh, alguien que hace los quesos de cabra visitar todo lo que es seco todos los deshidratados son de esa zona la mayoría de los deshidratados que se exportan de Chile salen de esa zona hay un montón un montón pimentones higo o sea hay un montón de cosas recorrer los mercados recorrer la parte costera comerse un sándwich en el en Coquimbo de, de, de en Marra de pesca frita con chilena sí. en Marra rico eh, un ostión en el bote con un chorrito de limón increíble son cosas tan va más allá del ingrediente yo creo que hay que vivir Chile eso es lo, eso, esa es la invitación de este viaje es de verdad hemos comido todo hemos comido ostiones pero comerse un ostión recién abierto con un chorrito de limón arriba de un barco en Coquimbo increíble o visitar Alcohuás que es un proyecto que es fenomenal, 2200 a 2.200 metros de altura, catando un vino increíble, sí. espectacular, y, en esa cava, no sé. y eso son más, más que los ingredientes, son las
2: experiencias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por favor. El, eh, dentro de los pescados que nosotros tenemos en Chile, allá en allá más al norte, en Caldera, el Coquimbo también, hay pescados de roca te pregunto a ti pescados de roca no sé el vilagay o pintacha vilagay sol ya, es, todo eso los es, vamos
1: a ver y vamos a cocinar con ¿sí? ellos ya.
2: Oh. sí
1: rico, porque ya. son hasta, hasta cuándo con la pesca con no. de, de, la pobre reineta que la tenemos agotada
2: sí, pero hay, acá, acá en Santiago hay regla, que trabajan eh, vieja vilagay rollizo sí. que trabajan cabrilla cabrilla la cabrilla también sí.
1: peje perro ya pez vieja, que son per, son cal, son pescados que hacen unos caldos increíbles, demasiado, demasiado injundiosos. Entonces, yo creo que estos viajes, experimentar Chile, yo creo que eso es la clave. Más que ver ir, en la época de los hongos, por ejemplo, en mayo hay que salir a ver hongos. En mayo es la época del aceite de oliva, cuando se cosecha el aceite de oliva, ir a una almazara sentir el olor del aceite de oliva, ver qué es lo que es un buen aceite de oliva, un mal aceite de oliva, y ver que tenemos un aceite de oliva extraordinario. cuántos
2: días
1: el viaje? ¿Ese viaje? <risa> <risa> no, no, Van a ser, no, es bien agotador, pero va a ser muy bonito. Son tres noches y cuatro días.
0: ¿Y Igual está sí. Igual Tengo dos preguntas, eh, que son más o menos van por la misma dirección. Eh, son para Héctor, Fernando Schott y Camila Gallego. Fernando pregunta, ¿Más allá de la historia emotiva y la novedad de descubrir nuevamente variedades como país, ¿cuál es la proyección que tienen en el mercado en Chile y en el mundo a mediano plazo? Y Camila Gallego hace una pregunta similar. ¿Ve al mercado internacional receptivo a las cepas tradicionales como país y moscatel? El mercado internacional, eh,
2: les cuento, por ejemplo, en, en, en Nueva York eh, hay una serie de restaurantes y ahí gracias a la, también al trabajo que ha hecho los sommeliers de allá eh, se encuentran eh, País encuentra cariñán y poco a poco se han ido difundiendo. Eh, yo creo que sí, yo creo que estos vinos, no creo que sea una moda pasajera, eh, porque son vinos de bastante calidad, eh, son vinos con sentido de pertenencia del lugar y cuando uno hace relato de que, eh, aparte de que son de cepas muy antiguas, generalmente son vinos eh, que no tienen, se elaboran con levaduras nativas eh, el uso de la madera es muy mesurado y prácticamente muchas veces no lo hay. Son vinos frescos. Un vino que no tenga buena acidez no puede ser un buen vino. Nosotros en Chile asumimos de que la acidez, problema, cuando dice acidez, de hecho nosotros, yo por lo menos cuando explico un vino hablo de vivacidad y frescor. Porque nosotros en Chile si decimos acidez lo asociamos con dolor de guatita. Una manzana, una rica manzana crujiente, ¿cómo es? Crujiente tiene dulzor y acidez. Y, y la, lo, los alimentos y las bebidas el, es una combinación. Por lo tanto, eh, esos vinos tienen una acidez natural muy buena. Y que son vinos que combinan perfectamente con la gastronomía. Yo, yo creo que esos vinos van, yo creo que aquí en Chile van a tomar un lugar importante, yo lo estoy, nosotros lo estamos viendo, eh, y por supuesto, consecuentemente también van a llegar
0: eh, van a ser eh, muy bien recibidos en extranjeros, seguro. Relacionado con eso, Héctor, eh, Cristian Montenegro tiene una pregunta para ti y otra pregunta para pa, pa la Pilar. Sí. Eh, pero partamos con eso y ya estamos hablando de eso. ¿Cómo educar, pregunta Cristian, eh, masivamente al chileno respecto al necesario maridaje de comida y vinos? Ya. ¿Cómo? Repite, ¿cómo? ¿Cómo educar? ¿Cómo educar? ¿Masivamente ya. al chileno?
2: Ya. El, eh, a ver, yo creo que al final de cuentas si... Lo voy a explicar de esta manera. Si yo tengo un problema con el auto, no sé, yo no tengo idea de mecánica, tengo que ir donde un profesional. El, el, y él me va, me va a encontrar la solución a esto. Si yo tengo un plato determinado para sacarle el mejor partido, a él le voy a poner un ejemplo. Si yo tengo, a mí me encantan los erizos, y me gustan más los erizos del sur que los del norte. Los del norte son más cremosos. Los del sur, debido a, la, a, la, a las aguas que hay mucho más frías, son más llovados. Ya me gustan los yodas, me gusta que yo viví en Puerto Montt cuando era muy joven, viví varios años y vivía en una casa de pescadores, por lo tanto me acostumbré a comer el, el, el piure también. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo una ostra? Una ostra y de repente hay personas que me dicen, oye, oh, me gustan las ostras con vino tinto. Yo digo, perfecto, pero lamentablemente, o sea, está bien, a ti te gustan, es un gusto adquirido, como yo tengo el gusto adquirido por, por, por el piure, por ejemplo. Pero como maridaje no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque el tanino de vino tinto, sobre todo el cabernet viñón, que hay grandes cabernet viñón en Chile, con las ostras o con el piure, produce un sabor metálico. El tanino del vino tinto con el yogo, y produce un sabor metálico que me destroce el vino tinto. ¿Mm? Y es el tanino del vino tinto. Y como los blancos son bajos en tanino, son los aliados naturales. Esa es la explicación lógica que tiene de por qué pescado de marisco genera con pescados yo puedo poner de unos tintos, indudablemente. Los aupas, país o algunos... Hay varias variedades que podemos utilizar. Entonces, eh, yo creo que hay una, hay una lógica para sacar mejor partido al plato que yo estoy, que tengo ahí. Hay ciertas alianzas que funcionan mejor. Por ejemplo, un sobiñón blanco. ¿Por qué al pescado a una fritura nosotros le ponemos limón? La explicación básica es porque la fritura produce hay una grasitud y yo rompo la grasitud ¿cómo la rompo? con limón eh, en otros países que no hay limón nosotros tenemos limones acá le ponen vinagre al pescado eh, pero yo tengo el sobrino blanco también el soju blanco también me ayuda a cortar la grasitud de esa fritura y funciona bastante bien entonces yo creo que hay que darle un razonamiento un poquito sin, 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 sin dar la lata pero explicarle por qué funciona a veces un plato determinado con un componente que es literalmente opuesto,
0: o a veces puede ser sim
2: similar en carácter. ¿Mm? Sí. Hay, hay un poquito de ir explicando eso.
0: Acércale. La segunda parte de la, de la pregunta eh, era papilar Pilar. Eh, Lo hemos tocado tangencialmente el este tema, pero pero sería bueno eh, ponerlo en in situ. La, eh, te pregunta Cristian: ¿le ves las posibilidades a la gastronomía chilena como modelo de negocio exportable? tal como lo ha logrado con gran éxito Perú. Y yo voy a complementar esta pregunta pidiéndote, ¿tú cuánto crees que nos falta en, en, la, en la línea de tiempo para llegar a, si es que alguna vez vamos a llegar a lo que ha hecho Perú?
1: Son, son realidades distintas. Eh, Perú tiene otras influencias que son muy distintas. Acuérdate que nosotros tenemos cordillera, mar, desierto, Antártica. Eso nos hace ser una isla. Eh, recién estamos recibiendo inmigrantes, estamos hablando de hace 20 años inmigrantes. Eh, los primeros inmigrantes que están, que es se esa aparte los españoles, que son los árabes, yo nunca no sé por qué nosotros no comemos más rolli, eh, rollitos de barra, o sea, anillitos envueltos, todas esas cosas ricas que no, no, no tengo idea por qué se encapsularon en nuestra historia y no, y, y, y no hay. Yo no sé si... si yo creo que tenemos que sacarle provecho a la gran despensa que tenemos. Yo creo que muy poca gente se da cuenta de la despensa que es Chile, que tenemos cuatro estaciones marcadas, que no tenemos, que somos un país sano, que por estas barreras naturales no tenemos absolutamente ninguna enfermedad, Entonces, nuestros, nuestros productos son absolutamente sanos, eh, somos, tenemos productos de primerísima, de primerísima calidad eh, de arica a puntanera. Yo creo que eso es nuestra batalla, nuestra, nuestra, como nuestro caballito de batalla, eh, es crear una, una gastronomía alrededor de eso. Y yo creo que, no, no sé si nos falta tiempo, avanza mucho más rápido de lo que yo pensé. Hace 10 años, eh, cuando llegué a Colchagua, yo llegué en el 2003, eh, empecé a cocinar en el 2004. En Colchagua había un incipiente hotel Santa Cruz Plaza, eh, había... el el club social, sí. eh, y las viñas con estos grandes vinos, que la apostó, el monte acuérdense que en Colchagua la hay, hay concentración de grandes viñas es, es bastante marcada, eran asado y ensalada o sea, Con eso recibían a los compradores, a los críticos, eh, era bien impactante. Yo venía de, 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 de Francia donde se hablaba de maridaje, de, de que este año el bullo al era increíble para los pescados, que era más fresco y esa conversación era en la feria y yo decía, ¿por qué en Chile no hay esta conversación? no hay esta conversación en la feria yo creo que ha ido avanzando muy, muy, muy rápido hoy día ya Colchagua es otro se ha desarrollado el turismo un montón yo creo que nos falta, nos falta vamos avanzando más rápido de lo que yo pensé ahora, si vamos a lograr ser eh, una gastronomía como afuera, como el ceviche. Eh, no sé si vamos a lograr eso. Yo creo que no, 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 no tenemos por qué hacer lo mismo. Yo creo que tenemos una... Una vez Ferran Adrià vino y nos preguntó a un grupo de, de que nos juntamos de cocinero. Yo no entiendo por qué ustedes no tienen una cocina alrededor de la cereza. Y nosotros sí. ¿Por qué no? Porque ellos tienen comen cerezas gracias a nosotros en enero, en diciembre. O sea, nosotros no hemos desarrollado alrededor de nuestros productos la gastronomía. Entonces, hay, de repente uno va a, a Chiloé y hay un ceviche peruano con jengibre y preparaciones con aceite, con, con soya, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, como que tenemos que, yo creo que todos darnos... La vuelta de tuerca y decir, y viajar por Chile. Mientras nosotros no comamos chileno eso jamás va a suceder.
2: Pilar, ahora que mencionas cereza, cuando uno va a la feria, eh, a mí me encanta cuando le ponen cereza de romeral. Sí, claro. Porque ahora hay, hay es, origen. Es como la pequeña capital de la, de la cereza. Del Chile. Ahora hay
1: origen. Sí. Hay, el queso que ustedes comieron es un blanco, es un queso blanco. Ese, ese queso es de marchigüe, es de una... De lechería que se llama Los Maitenes. Y es una un queso muy particular porque hay muchos quesos frescos. Pero en particular ese, bien las vacas viven en el secano costero. Entonces comen pasto seco. Con una mezcla de pasto seco. Eso hace que la leche tenga una gran cantidad de grasa. Y de resultado son esos quesos que son muy cremosos. Tienen mucha consistencia. Tienen mucha grasa. Son muy ricos y además olvídense el manjar que sale de esa leche, sí. o sea, esa cuestión es increíble. Entonces, son ese, ese queso que además se puede que... secarse, secar, se puede añejar. Sí. Eh, yo lo he estado a pelear con los mejores quesos con franceses y los franceses no. a franceses y esos quesos y ese queso queda así winner total. Sí. Entonces ves y lo tenemos ahí en Machiguenga.
2: Yo lo probé. Lo, yo pasé a comprar ahí el, el que está. Y, y lo que tú cree, dices, ¿eh? yo soy bien aficionado a los quesos, ya quesos maduros y me, me impresionó, me impresionó. No lo había probado
1: yo antes. Por, es por la leche, entonces, tenemos cosas con terrenos. ¿Mm. En todo Chile hay... Y cosas se pueden puede
0: comprar esos quesos en el Jumbo, en el en Líder, ¿no? ¿no? O sea, está?
1: no sé si en el Jumbo, porque son, acuérdate que tú puedes comprar el AUPA en el Jumbo, todos estos pipeños, ¿Sí? todavía no. ...hay que ir a una tienda especializada... ...a una tienda especializada... ...de comprar los pipeños... ...llegan a Santiago... Es, ...creo que él, él los reparte jueves... ...y que si yo después les puedo dar el dato... ...pero creo que en una, en una quesería... ...que está en el pueblo el inglés... ...que los reparten todos los jueves... ...que viene una camioneta y los pone ahí... Eh, ...pero hay cosas... ...mientras nosotros nos salgamos a comer afuera... Eh, ...y salgamos y le demos la oportunidad... Eh, ...salgamos de, de Santiago... Y, ...y empecemos a descubrir... ...y a viajar y a probar Chile... Claro, él, él va a ser mucho más lento. Eh, démosle más la oportunidad a las cosas chilenas y menos oportunidades a
0: los a, a la salsa de soya. <risa> el, el, el Oficial el, por Kikoman.
1: Claro, al Kikoman.
2: En el Repollo, el, eh, Marcelo, me, me trajeron una, una persona que trabajaba con él. Ahí en, en Pisilemo me, me, me dio unos repollos chicos. Nunca he comido repollo, Uno, un, un repollo chiquitito. Chiquitito, bien, bien apretado, no, 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 esto suelto. Sí, son, son deliciosos. Son, ¿qué
1: ves? ¿Qué ves, y se están creando. Mira, una, una anécdota para pa, pa terminar. Eh, cuando yo llegué a Colchagua, venía con toda esta en la cabeza, imagínate de París con todas las hierbas y ¿no? que habían romeros y tomillos y no sé el Entonces llego a Colchagua y había perejil y cilantro. Entonces venía el yumbo a comprar o que venía Santiago a comprar hierbas dije yo no puedo seguir así, voy a quebrar y mi mamá que no cocina un huevo pero que me ha auspiciado todas las locuras que se me aburrido, me dice sé sí, que en la feria de Santa Cruz hay un señor que eh, tiene hierbas fui a la feria de Santa Cruz de los Sá que es preciosa que, se la, que vayan cuando vayan a Santa Cruz de los vayan a la feria porque es preciosa eh, había un señor que tenía una mesita de este porte entonces con las hierbas y decía un cartelito escrito a hierbas medicinales. Entonces yo miro esto y había romero, tomillo, todo. Y le digo: No, pero esto se come. No, me dice: Esto es para hacer infusiones, esto es para el hígado. Y me dice: Hagamos algo, llévame todo lo que tengáis en tu huerta, me lo lleve. Y llegó con una bandeja increíble. Bueno, cuento corto: hoy día los hermanos lechuga, a quien adoro, porque he aprendido mucho de ellos. Yo cada vez que llego de viaje les muestro lo que las cosas, las tendencias, lo que es las hierbas, los micro hierbas, los prótilos, no sé qué. Y, y empiezan a reproducir, hoy tienen más de 150 productos, tienen una, un, tienen, son como dos hectáreas, totalmente orgánico, las hierbas duran, no sé. Y son cosas que pasan, y pasan a un kilómetro de mi estudio. O sea, yo creo que uno, uno va y uno ni, uno ni conoce Chile. Por eso, viajar yo creo que es tan importante y darle la oportunidad a los productos de chile y a la gente porque hay una cosa muy importante que si uno no, no lo le da salida a esto no le da cabida hay muy, muchos saberes se van a estar estancados eh, si no se consume esos productos eh, no hay herencia no hay herencia está pasando con la sal por ejemplo que son 100 personas que trabajan son 100 familias alrededor que trabajan de la sal de kabul eh, que yo creo que es uno de los ingredientes precolombinos chilenos, que es la, la misma forma que se produjo hace 500 años cuando llegaron los españoles. Hay, hay indicios, hay literatura que dice que había un montecitos blancos de qué sé yo. Cahuila eh, es la única salina activa de Latinoamérica. Creo que hay una en Colombia y otra en Brasil. Pero pues si nosotros no consumimos eso, ¿ves? No, no... No hay herencia, eso es una cosa importante, muy grave, que está pasando en los campos, por ejemplo, en la agricultura.
0: Bien, gracias Pilar. Eh, Domingo, para cambiar el tema completamente. Eh, Domingo pregunta, ¿se ha dado a conocer que la Viña Monte está tratando de eh, sus vinos reproduciendo música gregoriana en la sí. bodega? Eh, ¿Has podido, te preguntan, evidenciar estas prácticas vitivinícolas, si es así? ¿Cuál es tu opinión sobre la influencia del sonido en el vino? ¿Has visto alguna diferencia entre un vino que he escuchado música o gregoriana y otro que sé? Sí. El, eh,
2: bueno si, si yo tengo una cava de vino al lado de la línea férrea los vinos no van a ser buenos por el ruido que produce además un ruido molesto yo no estoy seguro si, si eh, la música de Gregoriana lo va a ayudar pero indudablemente no, más no le hace ¿no? más no le hace pero eh, yo, yo estoy más convencido de que si yo pongo y aquí no voy a hablar tanto de Chile o sea, hablar de Chile si yo pongo un poste un postre de chocolate, un rico chocolate que se haga. Eh, ¿Con y un pongo... buen chocolate? ¿Ah? Con un buen chocolate. No, con un buen chocolate que tenga un porcentaje de cacao, por supuesto, alto. Eh, si yo elijo un vino del secano costero, el Erasmo, que se hace también con, con, un, se llama, con un torontés, el, 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 el torontés que hay acá. Esa es otra variedad que es un vino fabuloso, ¿ah? ¿eh? Eh, un vino que se cosecha ríamente y él lo hace lo hace de una manera, un poquito como lo hacen en Italia pero es uno de los mejores eh, de vendimia que hay en Chile voy a y probar, yo, yo pongo la música de Andrea Bocelli tarata, tarata, me como el chocolate es todo untuoso <risa> todo casi decadente ¿no? y ahí, yo creo que ahí hay un maridazo más o menos, lo otro yo creo que está bien, no lo encuentro malo no no, 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 no sé si ayuda no, no, a mí no me convence mucho pero no, no estoy en contra
0: Bien. Eh, como dato, hay una pequeña bodega en, 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 en el terruar. sur, Terroir Sonoro, y el, 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 el productor, el enólogo, es más de baterista o guitarrista, creo que. Sí. Gracias. Eh, sí. sí. Ha hecho experimentos con eso, con, poniéndole música de cierto estilo a una barrica sí, y, sí. y a la otra barrica otro estilo, ya. otra música.
2: Y le pone un, un micrófono dentro de la barrica.
0: Claro. Es exactamente.
2: Genial. Igual que ustedes escucharon los vinos que pusieron de, la, de las cavas marítimas, ¿no? Acaba aquí. Claro, sí, sí. en el mar. Lo único problema es que le robaron las botellas. Se las tomaron.
0: <risa> los, buzos. Ah,
2: los buzos. los buzos.
0: <risa> en pos de mejorar la imagen, pregunta Roberto, eh, en pos de mejorar la imagen de, del vino chileno afuera, ¿se podrá controlar la calidad de la marca vino chileno? Esta pregunta es buena. ¿Se podrá controlar la, la calidad de la marca vino chileno? Y, y relacionado con eso, Gladys del Peso pregunta, ¿por qué no se han promocionado más las degustaciones de vino chileno en los cruceros? Se llama en específico. ¿En los cruceros? Ya. Uh
2: -huh. Bueno, primero... Yo, el, no sé, tengo una opinión personal, en, en España, por ejemplo, hay un consejo regulador, ¿no? donde eh, el que el que, el que le, da, le da el visto bueno a que los vinos eh, salgan eh, al mercado. Acá en Chile, en todos los países del Nuevo Mundo, no hay consejos reguladores. No los hay en California, no los hay en Nueva Zelanda, por lo tanto, nosotros somos más somos eh, no, no, no queremos denominaciones de origen que nos amarren, que nos digan tanto quiero esta... Saben, en Francia, en La Borgoña se planta Pinot Noir y se planta Chardonnay. Y si yo planto Cabernet Sauvignon, eh, va a ser un vino de mesa nada más. No tiene derecho a ninguna denominación Nosotros en China, en el Nuevo Mundo, somos mucho más, más abiertos a, a plantar lo que uno desee. Por lo tanto, no, no somos muy de acuerdo con consejos reguladores acá. ¿Mm? Y yo creo que es responsabilidad de mi marca, si yo tengo una viña y si el vino que yo tengo no es tan bueno, bueno, yo creo que el mercado me, me, el mercado me ha castigado a la larga.
0: Bien. Eh, y lo otro era lo... lo, lo de los cruceros? Tú, ¿Por qué no, según... Eh, ya, ya, yo no sé tanto... Según la edad del peso Sí, yo sé que es una... Yo lo he visto allá en Punta Arena. Allá
2: yo hice una cata, una vez, un tipo pero eso fue en tierra. Eh, los cruceros indudablemente que ahí, ahí habría que ver con, no sé, con. con eh, mañana yo estoy con Wines of Chile, habría que ver cómo enfocar porque indudablemente hay un consumo importante de vino en los cruceros, eh, es una tremenda ventana y no, yo no, no, no nunca nunca no, no, no he tenido oportunidad de, de participar en promociones en, en, es, en, esa, en ¿cómo se llama? en ese negocio. Que no lo sé, pero mañana lo voy a mencionar. Ah, mañana estoy con la gente de los vinos de Chile,
0: buenos Chile. Bien, y para terminar, para, para pilar la última pregunta: además de la sal de cahuay y la aceite de oliva, ¿cuáles son los alimentos chilenos que, que son o debieran ser infaltables para este año? Hace un resumen de todos los datos que viste en este. En este. <risa> bueno, Merquén,
1: obviamente. Merquén, yo creo que es una cosa que ha sido muy bonita la salida de la externa. La, la... La exportación del merquén nació hace un, por, por lo menos unos cinco años. Eh, y el merquén tradicional era... Queríamos lanzarlo en Nueva York. Entonces el merquén tradicional es una anécdota para pa, interna, internacionalizar un sabor. ¿Sí? Eh, era muy parecido a la paprika. Entonces en las góndolas se veía muy igual. Entonces no entraba este, este merquén porque era... ¿Para qué íbamos a comprar...? Merquén sí se ve igual en la paprika, entonces no había como que... Y al final eh, evolucionamos y entre el productor, el, 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 la persona que, estaba, que había creado este producto, que además tiene que tener permiso para llamarse Merquén, de las comunidades, que hecho por las comunidades, un proyecto además muy bonito, que, que vende, es, es etnia, eh, al final cuando estaban como ser cerniendo, cernir ser servir, el, el quedaban las hojuelas arriba del, que queda y listo, eso es. Entonces el, el merquén que se exporta, eh, que exporta etnia por lo menos, es un, es un merquén que, que, que tiene hojuelas. Primero, pero uno abre la botella y es chile, es ahumado, es las semillas de cilantro, Qué rico. es muy rico, muy 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 rico y se ve, se ve. Y lo mismo hace con la, por ejemplo, con la Rica Rica, eh, la, tiene pétalos de rosa, tiene un montón de productos que tienen como son chilenos, que son las son de Atacama, en fin, está haciendo un proyecto re bonito de, de las mieles, las mieles de Ulmo, tenemos tantos mieles uniflorales en Chile, que también que tienen product, con gustos tan, tan, tan particulares. Eh, es, eh, hay tanto, hay tanta. Yo creo que hay que salir, hay que agarrar el auto ahora que hay vuelos a Lucas. Hay que, hay que puro viajar por Chile y, y yo creo que hay que vivir Chile, experimentar Chile. Atreverse, a no ir a Atacama y comer pizza. Bueno, o sea, no, démosle la chance y comemos, comamos algún... algún calaburca, probar, hay que probar, hay que sí. probar y experimentar y probar, los mercados son una fuente de inspiración para mí increíble, en todo el mundo, en Chile también.
2: Yo creo que la, la ostra de borde negro, la yo creo, si, por favor si uno va a Chiloé, yo lamentablemente yo fui a Chiloé y comí ostra de borde negro, pero una parte de una isla que fue, me ofrecieron la ostra japonesa, y yo, yo o sea... No, de la le, le, le dije no, no, no porque es una hosta que es para cocinarla y no para servir la cruda, es cremosa no, Es no, muy grande no, también. no, no tiene el lado, el lado mineral que tiene la hosta de oro chilena y muy material, la ostra también. chilena no tiene nada que a ninguna otra del mundo el
0: sabor que tiene bueno, no, voy a tener que tener a estos dos porque si no, yo ya estoy muerto, al menos usted <risa> eh, quiero agradecer a Héctor a, a la Pilar por habernos compartido toda su experiencia y su, su idea y gracias a ustedes por habernos acompañado, muchas gracias